0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Para esta noche hemos preparado historias que nos llevarán a antiguos yacimientos arqueológicos del mundo. Primero viajaremos a Stonehenge en Inglaterra. Stonehenge es una de las ruinas más antiguas y enigmáticas del mundo. Exploraremos lo que se sabe o se puede conjeturar sobre ella, así como las leyendas y creencias que han gravitado en torno a ella durante siglos. Y te hablaré de los constructores de megalitos en la Europa prehistórica. Para otro aspecto del periodo neolítico, visitaremos uno de los yacimientos neolíticos más antiguos y grandes de Europa, Scarabray, en el extremo norte de Escocia, en las ventosas Islas Orcadas. Caminaremos entre las casas de piedra de un pueblo que se pobló hace cinco mil años incluso antes de que se construyera Stonehenge o las pirámides de Egipto. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda, toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, libera la tensión de tus músculos faciales también, y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Ahora comencemos nuestro viaje y nuestra primera parada es en la verde campiña inglesa. Vayamos a Stonehenge. Ya sabes cómo es Stonehenge. Es un monumento icónico. El gran anillo de Menires o más exactamente, varios anillos. Las piedras son enormes. Algunos de ellos miden más de cuatro metros, o sea, más de trece pies, y pesan hasta cincuenta toneladas. Estos menires se llaman megalitos. El término deriva del griego antiguo, megas, que significa grande, y litos, que significa piedra. Volveremos a los megalitos en un minuto porque son los restos más visibles del periodo Neolítico y de la Edad de Bronce en Europa, y hay muchos sitios megalíticos. Stonehenge puede ser el más espectacular y famoso, pero hay más de mil megalitos solo en Europa, desde Escandinavia en el norte hasta el mar Mediterráneo en el sur. Stonehenge no es una estructura aislada. Está rodeada de muchas más obras, menos visibles, especialmente tumbas antiguas llamadas túmulos. También vamos a explorar esto. La comprensión de Stonehenge, cuándo fue construida, por quién y por qué, ha progresado enormemente desde el siglo XX pero sigue siendo bastante misterioso. Hay muchas teorías diferentes al respecto, que es otra cosa que vamos a discutir esta noche. ¿Era un templo, un lugar para ceremonias, un observatorio astronómico? La verdad es que hay pocas certezas, y podrían haber sido varias de estas cosas a lo largo de milenios, porque mucho después, de que sus constructores se hubieran ido, Stonehenge continuó siendo utilizado, fascinado y planteado preguntas. Así que tomemos las cosas una a la vez y volvamos a los orígenes. ¿Cuándo se empezó a construir el monumento? Esto fue hace unos cinco mil años, tres mil años antes de Cristo casi al mismo tiempo que aparecieron las primeras civilizaciones en Mesopotamia, China y Egipto. Stonehenge fue construido y reorganizado varias veces durante un periodo de 1.500 años por diferentes pueblos. Los primeros pobladores de un grupo de culturas conocidas como los pueblos de Windmill Hill Alrededor del año 3000 a.C. Estas personas practicaron un estilo de vida seminómada durante el Neolítico, la Nueva Agricultura. Criaban ganado, pero no eran del todo sedentarios. Vivieron durante un periodo de transición entre cazadores y recolectores y sociedades agrarias haciendo un poco de ambos y construyeron estructuras, especialmente tumbas, construyeron o más precisamente cavaron grandes surcos circulares como trincheras o recintos en lo alto de las colinas y también crearon tumbas colectivas. Han dejado restos en diferentes lugares de Inglaterra, y parece que sus estructuras muestran un gusto por la simetría y los círculos. Ahora bien, ¿cómo sabemos que fue alrededor del año 3000 a.C.? Principalmente gracias a la datación por radiocarbono se encontraron herramientas antiguas y algunos restos en las trincheras, no solo en Stonehenge, sino también en diferentes sitios que apuntan aproximadamente al mismo periodo de tiempo, hace 5,000 años. Pero lo que los pueblos de Windmill Hill hicieron en Stonehenge es un rastro de un anillo entero. Probablemente aún no había piedras involucradas y cavaron una zanja circular, no continua, sino más bien una serie de pequeñas zanjas rectangulares que constituyeron un amplio círculo. A lo largo de los siglos han habido muchas hipótesis sobre quién construyó Stonehenge, Los celtas, los romanos, los sajones e incluso los griegos, incluyendo los más exóticos como la gente de Atlántida o los extraterrestres. La más popular de estas creencias es que los celtas lo construyeron como un santuario o un lugar sagrado para que sus druidas se reunieran. Y esta teoría tenía sentido en el siglo XIX. Los celtas eran algunos de los habitantes más antiguos conocidos de Inglaterra y tenían una cultura y conocimientos técnicos que parecían compatibles con la construcción de Stonehenge. Pero el problema es que no había celtas en Gran Bretaña ni en ningún otro lugar en el año 3000. Antes de Cristo, los celtas llegaron mucho más tarde. Son, ante todo, un grupo lingüístico que comparte rasgos culturales similares y desciende de oladas de pueblos indoeuropeos. Estos pueblos indoeuropeos procedían probablemente de una gran región al norte del Cáucaso y de Ucrania desde donde se extendieron en muchas direcciones, al norte de la India, a Persia y a casi toda Europa a lo largo de siglos y siglos. No encontraron tierras vacías cuando llegaron a estas regiones. Probablemente se mezclaron con los lugareños o los reemplazaron o compartieron espacio. Es difícil saber exactamente cómo se desarrollaron las cosas en cada región. Por ejemplo, en Italia cohabitaron con tribus itálicas que fundaron la ciudad de Roma, donde los pueblos indoeuropeos, los etruscos, que vivían al norte de Roma, en el centro de Italia, muy probablemente no estaban según su idioma. En el oeste de Europa, A lo largo del Océano Atlántico y en Europa Central, la cultura celta terminó en el primer milenio antes de Cristo. Esta fue la época de los druidas, es decir, mucho después de la construcción de Stonehenge. Para los celtas, de hecho, los constructores de Stonehenge eran tan antiguos como los romanos lo son para nosotros, Sin embargo, es probable que los celtas usaran el sitio, pero no lo construyeron. Y estos pueblos, The Windmill Hill, que comenzaron a trabajar en el momento, eran ciertamente mucho menos avanzados tecnológicamente. Todavía no habían descubierto la metalurgia y vivían en el periodo llamado Neolítico. Una vez más, una palabra acuñada del griego antiguo, neo, que significa nuevo, y lítico, que significa piedra. Nuevo porque hace unos 12.000 años, los primeros desarrollos conocidos en la agricultura aparecieron primero en el cercano oriente, antes de multiplicarse en otras partes del mundo y los arqueólogos observaron una serie de nuevas características culturales que venían con ella. La cerámica primitiva, el uso de cultivos, animales domesticados, y en ese momento las herramientas de piedra alcanzaron nuevos niveles de efectividad. Ustedes saben que la edad de piedra en su conjunto se define como el periodo en el que los humanos fabricaron herramientas de piedra. Las primeras herramientas apenas se distinguían de las rocas normales, parecían muy básicas y luego a lo largo de miles y miles de años se volvieron más refinadas, con más y más trabajo de precisión para tallarlas. En el Neolítico, las herramientas de piedra se habían diversificado para muchos usos diferentes. Había cuchillos, puntas de flecha, puntas de lanza, hachas y raspadores, y estaban más afilados. Más fuertes y más eficientes que nunca. La única forma en que lo hubieran podido hacer mejor era usar otro material, el metal. Y cuando el metal reemplazó a la piedra, los humanos entraron en la edad de bronce. Por lo tanto, el neolítico es una etapa de desarrollo, más que un periodo que funciona para todas las sociedades humanas. En el norte de Europa, el neolítico duró aproximadamente hasta el año 1700 a.C., mucho después de Mesopotamia o Egipto, y en ciertas partes remotas del mundo, el neolítico duró hasta el contacto europeo en los tiempos modernos. Los exploradores europeos se encontraron con pueblos que no habían desarrollado la metalurgia, así que los pueblos de Windmill Hill, Vivieron durante el Neolítico y no tenían metal, pero eso no significaba que no construyeran. En realidad, la tradición de construcción en piedra más antigua que conocemos en el mundo no es de las primeras civilizaciones de Oriente Medio, India o China, sino que está en las sociedades neolíticas especialmente en Europa Occidental, en el quinto y cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace más de seis mil años, en Portugal, España, Francia, un poco más tarde en las Islas Británicas y el sur de Escandinavia. Los neolíticos construyeron tumbas de cámara, también conocidas como túmulos. Y como mencioné al principio, Stonehenge no está aislado en el medio del campo. La zona estuvo poblada durante miles de años. Y Stonehenge está rodeado por la mayor concentración de estructuras neolíticas de Gran Bretaña. Entonces veamos qué es un túmulo. Los túmulos se pueden encontrar en gran parte del mundo. Por lo tanto, parece que es una especie de monumento que tiende a aparecer espontáneamente en las sociedades neolíticas, tal vez porque es simple, un túmulo de tierra y piedras, a menudo levantado sobre una tumba o varias tumbas, pero no siempre. En Europa Occidental a menudo se les llama túmulos largos, y hay miles de ellos que han sido excavados. Contienen una o varias cámaras. Las cámaras pueden ser excavadas bajo tierra o construidas sobre el suelo con menires. La longitud de estos monumentos revela un grado de organización social porque requirieron la cooperación de diferentes individuos durante un periodo de tiempo y habrían representado una inversión en tiempo y recursos. Estamos considerando sociedades que no solo se centraron en sobrevivir, además de tierra, otros materiales fueron utilizados como la madera y la piedra, al parecer, dependiendo de la disponibilidad de materiales de construcción, en la zona donde se construyeron. Los arqueólogos todavía están debatiendo su propósito. Una teoría es que eran sitios religiosos, tal vez dedicados a la veneración de los antepasados, o podrían haber sido marcadores territoriales. Aparecieron en sociedades que estaban en transición hacia la agricultura una vida más sedentaria, por lo que tal vez delimitaron áreas controladas por diferentes comunidades, pero muy a menudo también eran tumbas donde se enterraban a una o varias personas, probablemente personas de cierta importancia, lo que también sugiere que existía una jerarquía social dentro de los grupos que las construyeron. Hay túmulos largos en muchos tipos diferentes de entornos, algunos en áreas boscosas, donde permanecían ocultos, y otros en lugares visibles, como en las cimas de las colinas. Por lo tanto, es difícil saber exactamente cuál era la intención. Tal vez tenían otros propósitos. Muchos túmulos usaban grandes bloques de piedra, megalitos, sin argamasa. La estructura se llama megalítica cuando está hecha de tales bloques que se colocan lado a lado o se colocan uno encima del otro, sin argamasa o cemento. Stonehenge es una estructura megalítica arquetípica. Hay diferentes tipos de megalitos en Europa Occidental. Una sola piedra vertical se llama mengir. Y otras piedras individuales colocadas horizontalmente sobre una cámara funeraria se llaman piedras angulares. También hay estructuras de piedras múltiples más elaboradas. Las piedras se pueden colocar alineadas con la intención de colocarlas en relación unas a las otras. Una de estas alineaciones es el sitio de Carnac, en Bretaña, Francia. Las piedras de Carnac son una colección de más de 3.000 menjires, es la mayor concentración de megalitos del mundo, e incluye hileras o alineaciones de piedras así como otras estructuras, túmulos y menjires individuales. Karnak fue construido probablemente alrededor del año 3300 a.C., unos siglos antes de que se erigieran las primeras piedras en Stonehenge. Al igual que el caso de Stonehenge, aparecieron muchas leyendas posteriores en torno a Karnak, como un mito cristiano, por ejemplo, que decía que a los soldados paganos que perseguían al papa los apedraban y eran convertidos en piedra. Bretaña también tiene una versión local de las leyendas artúricas, y otra tradición afirma que las piedras están perfectamente alineadas porque eran una legión romana convertida en piedra por Merlín. Aparte de las alineaciones, otro tipo de estructura megalítica son los círculos de piedra. Cuando miremos más de cerca las distintas partes de Stonehenge, veremos que contiene un círculo de este tipo. Pero hay otros ejemplos en los árabes en Polonia, en Francia y Gran Bretaña, como las piedras de Rollright en Oxfordshire. Las piedras de Rollright son un complejo de tres monumentos de diferentes épocas, desde el cuarto hasta el segundo milenio antes de Cristo. Uno de ellos se llama los hombres del rey del neolítico tardío. Las piedras de Rollright También comprenden un dolmen, que es una forma creada mediante la colocación de una gran piedra de coronación en dos o más piedras de soporte. Crea una especie de cueva megalítica artificial con una cámara que a menudo se utilizaba como tumba. La construcción megalítica más antigua conocida en el mundo se encontró en Turquía y fue datada incluso antes del Neolítico, en el periodo intermedio de la Edad de Piedra, llamado mesolítico. Fue datada en el décimo milenio antes de Cristo, hace doce mil años, y eso la convierte probablemente en la estructura religiosa más antigua conocida en el mundo. Los restos megalíticos se multiplicaron en Europa, comenzando alrededor del año 5000 a.C. Los más antiguos están en Portugal. Desde ahí se expandieron a España, Francia desde alrededor del año 4000, a Gran Bretaña e Irlanda. Y luego, a partir del año 3000 a.C., están en todas partes en Europa Occidental. Así que, a pesar de la antigüedad de Stonehenge, fue precedido por una gran cantidad de estructuras megalíticas, que generalmente eran más simples. En particular, no tenían el tipo de puertas que son distintivas en Stonehenge. Pero Stonehenge ocurrió en el periodo medio o tardío de la construcción megalítica en Europa. Algunas estructuras son varios siglos más antiguas y la creación de monumentos en el área alrededor de Stonehenge también es anterior al propio Stonehenge. Los vestigios más antiguos de ocupación descubiertos en las cercanías se remontan al Mesolítico del año 8000 Cristo. A una milla, que es un poco más de un kilómetro y medio, de Stonehenge, tan cerca, hay un manantial llamado Black Mead, Y su particularidad es que su temperatura es constante durante todo el año. Nunca se congela. Este era un lugar atractivo para los hombres de la Edad de Piedra, ya que es un manantial que proporciona agua de forma constante y signos de ocupación de hace diez mil a seis mil años se han encontrado. Otra hipótesis es que el manantial podría haber sido la razón que inspiró Stonehenge. Las algas raras viven en el manantial y hacen que las piedras extraídas de ella se vuelvan de color rojo brillante en unas pocas horas cuando se sacan del agua. Esto pudo haber parecido mágico y notable, al menos para los hombres prehistóricos, y eso podría explicar un significado espiritual o mágico atribuido a la zona. Sin embargo, no fue hasta miles de años después que la gente de Windmill Hill trazó el primer círculo. Este círculo es la parte inicial más antigua del monumento y también construyeron un banco bajo a lo largo del lado interior del círculo utilizando tiza que habían tomado de la excavación de la zanja. Había dos aperturas a lo largo del círculo. Una entrada grande al noroeste y otra más pequeña al sur. Este recinto permaneció como tal durante siglos, probablemente utilizado por los habitantes y sin más construcción. No se conoce con exactitud la finalidad exacta de este recinto, pero debió tener un significado religioso o sagrado, porque en el interior de la zanja se colocaron herramientas de piedra, herramientas de sílex y huesos de ciervo y bueyes que fueron descubiertos en el fondo. Curiosamente, la datación por radiocarbono indica que estos huesos son mucho más antiguos que los picos utilizados para cavar la zanja, lo que sugiere que deben haberlos cuidado durante mucho tiempo antes de enterrarlos ahí. Tal vez estos huesos fueron dejados en el fondo de la zanja y fueron enterrados progresivamente cuando la zanja comenzó a llenarse. A lo largo del círculo también excavaron más de cincuenta pozos que pueden haber contenido maderas en pie. Entonces, en algún momento alrededor del año 3000, Stonehenge podría haber parecido un círculo de madera, pero esto no es seguro porque no hay restos de ellas. En estas fosas se encontraron los restos cremados de individuos, entre ellos hombres, mujeres y niños. No sabemos si fueron enterrados aquí para ser honrados, para cuidar el círculo, para ser protegidos por él, o si fueron sacrificados por una razón desconocida. Otros trazos descubiertos dentro del círculo indican la posibilidad de más madera en el interior, en la entrada y en varios lugares dentro del anillo. Este círculo exterior, que todavía existe hoy en día, es bastante grande. Mide unos 360 pies de diámetro, que son aproximadamente 109 metros. Cuatro siglos más tarde, alrededor del año 2600 a.C., los constructores abandonaron la madera y la sustituyeron por piedra, comenzando a dar a Stonehenge el aspecto que conocemos hoy en día. Usaron piedras azules de Pembrokeshire, en Gales, lo cual es casi increíble porque las canteras están a 150 millas, que son 241 kilómetros de Stonehenge. Los rastros de extracción humana de rocas exactamente similares en Pembrokeshire tienden a demostrar que lo hicieron. Se cree que trajeron las piedras levantándolas sobre hileras de troncos para poder hacerlas rodar miles de kilómetros hasta el sitio. También es probable que se tomaran piedras, y piedras más pequeñas, de otros monumentos para construir Stonehenge. Pero aún así, este es un logro asombroso, que requirió mucha planificación. Una de estas piedras traídas al sitio alrededor del año 2600 a.C. se llama la Piedra del Altar. No sabemos si en realidad era un altar, pero veremos el interior de Stonehenge más adelante. Durante el mismo periodo, la entrada noroeste, la más grande de las dos, se ensanchó, y como resultado, se alineó con la dirección del amanecer y atardecer del solsticio de verano. Este es un elemento que sugiere fuertemente que había una dimensión astronómica en Stonehenge, al menos desde este punto. También muestra que fue construido en relación con el mundo en general, y no sólo como un monumento centrado en sí mismo. Otra piedra de la misma época colocada fuera de la entrada es la piedra del talón, y esta es realmente impresionante. Pesa unas 35 toneladas y se eleva 4.7 metros sobre el suelo, casi la altura de una casa de dos pisos. Esta piedra del talón se encuentra dentro de la avenida Stonehenge, que mide casi tres kilómetros, o sea, casi dos millas, y conecta la entrada al río Avon. Esta avenida también fue construida en el mismo periodo, alrededor del 2600 a.C. Consiste en zanjas paralelas, Y la construcción se intensificó después del 2600 a.C. durando hasta el 1600 a.C. Esto significa que se necesitaron quince siglos para construirlo. Desde el año 3100 a.C., cuando la gente de Windmill Hill trazó el primer círculo, hasta el año 1600 a.C. aproximadamente. Esto es aproximadamente la misma diferencia de tiempo entre nosotros y la caída del imperio romano. Y durante este largo periodo de tiempo, la mayoría de las piedras fueron traídas y reorganizadas varias veces pero no solo por los constructores iniciales. Recordarás que el recinto inicial fue trazado por los pueblos de Windmill Hill, pero no está claro exactamente cuándo. Pero su rastro se perdió en el tercer milenio antes de Cristo. Hacia el año 2000 antes de Cristo, los nuevos habitantes de la zona eran el pueblo Beaker o Beaker Campaniforme, que llegó al continente con características culturales diferentes en comparación con sus predecesores, enterraban a sus muertos con pequeñas tazas o vasos de campana de cerámica. He ahí su nombre. Y sus armas también parecían prestar más atención a enterrar a sus muertos individualmente en lugar de tener grandes fosas comunes, multiplicaron las tumbas individuales más pequeñas. Además, se creía que sus estructuras sociales eran más complejas que las de sus predecesores y tenían conocimientos empíricos de conceptos matemáticos. Se cree que adoraban al sol. Varios arqueólogos creen que fueron ellos los que alinearon Stonehenge con eventos solares como los solsticios de verano e invierno. Los pueblos Beaker Campaniforme se encontraban en la confluencia del Neolítico y la Edad de Bronce, y comenzaron a introducir utensilios de metal, al igual que sus predecesores eran un grupo cultural probablemente de varias tribus con pocas variaciones culturales entre ellas. La gente de Wessex llegó más tarde. Fue una cultura final para trabajar en Stonehenge. A mediados del segundo milenio antes de Cristo, en la época en que el antiguo Egipto estaba cerca de su apogeo y aún faltaban Siglos más para la aparición de civilizaciones en Europa, con ciudades o con un sistema de escritura. Pero la gente de Wessex estaba bastante avanzada en su momento. Practicaban el comercio, dominaban la metalurgia del bronce y producían muchos más artículos en comparación con las culturas anteriores. Esto indica una elevación en su nivel de vida. Se cree que son ellos los que dieron el toque final a Stonehenge. Pero volviendo a la construcción, una de las características más famosas de Stonehenge es un anillo de piedra vertical coronado por una línea continua de dinteles. Este fue erigido en el centro del sitio, a mediados del tercer milenio. Las piedras verticales son enormes, pesan hasta 25 toneladas cada una y pueden provenir de otra cantera más cercana a Stonehenge, a 25 millas de distancia, que son aproximadamente 40 kilómetros. Los dinteles no se colocaban sobre las piedras al azar, Las piedras verticales se tallaban y se ajustaban entre sí mediante un método llamado unión machiembrada, que se utiliza en el parquet, por ejemplo, cuando se colocan diferentes tablas entre sí por el borde y las piedras del dintel también estaban ligeramente curvadas para suavizar el aspecto circular del monumento. Dentro del círculo había estructuras aún más grandes. Cinco puertas de piedra hechas de dos piedras verticales y un dintel. Se colocan formando una especie de herradura con la abertura de la herradura orientada hacia la entrada. Pero Stonehenge siguió cambiando su apariencia a lo largo de los siglos y las piedras se reorganizaron varias veces antes de que tomaran su posición final. Para el año 2000 a.C. es probable que el anillo de piedra, que tenía 33 metros de diámetro, o sea 110 pies, estuviera completamente completo, cerrado y rodeado por completo por la herradura de las puertas o portones más altos. Pero en la última fase se eliminó la sección noroeste del anillo, por lo que en lugar de un anillo se convirtió en una segunda herradura más grande, también orientada hacia el amanecer en verano y el atardecer en invierno. Hay tallas en varias piedras, probablemente del periodo tardío, y parece que después del 1600 a.C. el monumento ya no fue reordenado ni ampliado con nuevas piedras. A lo largo de los siglos, nuevas oleadas de migrantes o invasores llegaron a Inglaterra. La cultura celta dominó el primer milenio antes de Cristo, Luego vino el Imperio Romano las tribus germánicas como los sajones y los normandos en la Edad Media. Y Stonehenge obviamente no fue olvidado, porque es imperdible. Y desarrolló una vida propia a lo largo de los siglos, siendo adaptado y estudiado por diferentes grupos. Ninguna de las culturas que lo construyeron tenía un sistema de escritura, por lo que no hay testimonios disponibles, y la única forma de aprender sobre él es estudiar el sitio en sí, los pueblos que lo construyeron y otras culturas megalíticas. Para los seguidores de estos constructores del neolítico y de la edad de bronce, Stonehenge debió parecer extraordinariamente impresionante. Para los celtas, que tampoco tenían un sistema de escritura y vivieron ahí mil años después del final de la construcción, deben haber parecido restos dejados por los dioses. Los celtas nunca desarrollaron una arquitectura monumental de piedra de este tipo. En muchos aspectos eran más avanzados que sus predecesores en Gran Bretaña e Irlanda pero a su cultura no le importaban mucho los espectaculares monumentos de piedra. La idea de que los druidas, los sacerdotes celtas, fueron los creadores de Stonehenge, apareció en la época moderna. Inicialmente fue una hipótesis de los primeros estudiosos que estudiaron el monumento. Se hizo muy popular. Y es una creencia generalizada que Stonehenge tiene algo que ver con los druidas. Dado que las pruebas de radiocarbono han demostrado que es mucho más antiguo, sabemos que no era un sitio druídico, pero sigue asociado con los celtas en la cultura popular. Sin embargo, también es probable, según los restos encontrados en el sitio, que los druidas usaran Stonehenge, al menos ocasionalmente. Por lo general adoraban en bosques o pantanos, pero habrían convertido Stonehenge en un templo de adoración y sacrificio. Hay una nueva religión pagana de druidas modernos que se congrega en Stonehenge en el solsticio de verano. Después de los celtas, el folclor y las leyendas aparecieron alrededor del monumento. Por ejemplo, en la historia de las leyendas artúricas, un libro del siglo XII llamado La historia de los reyes de Gran Bretaña, de Godofredo de Monmont, es uno de los textos que contribuyó a elaborar a Arturo en la mitología y la literatura en la Edad Media y atribuyó la construcción de Stonehenge al mago Merlín. Otra leyenda no relacionada de los sajones dice que Stonehenge fue construido por un rey sajón en el siglo V después de Cristo para mostrar su remordimiento porque habría invitado a los guerreros enemigos al sitio para un banquete y luego, como estaban indefensos, habría ordenado a sus hombres que sacaran sus armas de la clandestidad y cayeran sobre los invitados, matando a más de cuatrocientos de ellos. El sitio comenzó a ser estudiado en el siglo XVII. Este fue el momento en que comenzó la asociación con los druidas, y la investigación se intensificó con una gran cantidad de nuevos descubrimientos importantes en el siglo XX, y hasta hace poco, gracias a las excavaciones. Así fue como la historia del edificio fue descubriendo poco a poco, y se convirtió en la base de la mayoría de las teorías de las que hablamos sobre los periodos de construcción y las personas que trabajaron en el sitio. La introducción de las pruebas radiocarbono fue muy importante porque finalmente reveló cuán antiguo era realmente Stonehenge. Se han encontrado muchos restos, incluyendo carbón, huesos, herramientas, y restos humanos de diferentes épocas les hablé de los restos que los primeros constructores dejaron alrededor del círculo original otro cuerpo fue descubierto en 1978 el del arquero de Stonehenge es el cuerpo de un hombre de la edad de bronce que murió alrededor del año 2300 antes de Cristo durante un tiempo de construcción activa en el sitio. Se le conoce como el arquero porque las puntas de flecha de pedernal fueron enterradas con él y varias de ellas se localizaron en los huesos del esqueleto, lo que sugiere que el hombre fue asesinado por flechas. No sabemos el significado de su entierro Pero esto plantea la cuestión de la función o funciones de Stonehenge para las diversas culturas que lo construyeron y utilizaron. Hay pistas como la alineación con el sol en los solsticios y el propósito aparentemente sagrado o funerario del sitio con restos animales y humanos enterrados ahí. Sin embargo, nada de esto es muy preciso y coexisten varias teorías sobre lo que realmente era Stonehenge. Platiquemos sobre esto. Hubo teorías de varios autores que sugerían que se utilizaron métodos sobrenaturales para mover las piedras, basadas en la suposición de que las piedras habrían sido imposibles de mover o que los constructores debieron tener acceso a tecnologías mucho más avanzadas. Sin embargo, estas no son ideas que la comunidad científica tome en serio. Parecen estar completamente fuera del alcance de las revisiones partitarias y a veces llegan al público donde existen porque no podrían sobrevivir dentro de la comunidad científica donde la evidencia necesita ser discutida y expuesta. En cualquier caso, se realizaron pruebas para comprobar si estas piedras tan pesadas algunas de ellas con un peso de 50 toneladas, podían ser transportadas y levantadas hasta una posición vertical. La respuesta es sí, con un grupo de personas y técnicas que estaban al alcance de los hombres del Neolítico y de la Edad del Bronce, como troncos colocados debajo de las piedras para hacerlos rodar y luego palancas y cuñas para levantarlos. ¿Funcionó? Otra teoría para el transporte es el uso de una especie de trineo que corre por una pista engrasada con grasa animal. Por lo tanto, la construcción en sí es absolutamente impresionante, y un testimonio del ingenio de los constructores pero funciona técnicamente. Esto no es tan misterioso. Lo que es más difícil de saber es la función de Stonehenge. Las explicaciones tradicionales son un observatorio astronómico o un sitio religioso, o ambos al mismo tiempo, y estas teorías parecen tener mucho sentido. Pero también hay otras. Una teoría que no está reñida con otras es que Stonehenge fue un lugar de curación, como un equivalente neolítico a los lugares de peregrinación milagrosos como Lod en la actualidad. Esta hipótesis se basa en el elevado número de tumbas que hay en la zona y en la evidencia de traumatismos o deformidades en algunos de los cuerpos. Además, el hecho de que haya personas enterradas alrededor de Stonehenge que vinieron de otras partes de Europa. Como lo revela el análisis de isótopos de sus restos, había al menos un adolescente criado cerca del mar Mediterráneo, un hombre de Alemania y varios de Gales o Francia. Una característica de las piedras azules en el sitio y que fue descubierta recientemente es que tienen propiedades acústicas inusuales. Cuando son golpeadas responden con un fuerte ruido. Estas propiedades podrían explicar por qué se trajeron de lugares tan lejanos como Gales cuando había canteras disponibles más cerca. Tal vez estas propiedades acústicas llevaron a la gente a creer que las piedras eran mágicas y tenían propiedades curativas. También es posible que Stonehenge fuera solo una parte de un paisaje ritual más grande con la avenida. Y su conexión con el río Haven. Este complejo puede haber creado un pasaje ritual del mundo de los vivos al mundo de los muertos y el viaje a lo largo de él habría sido una forma de celebrar a los antepasados. Otra hipótesis es que Stonehenge fue construido como símbolo de unidad y paz porque en el momento de su construcción, las culturas neolíticas en Gran Bretaña estaban pasando por un periodo de comunicación y unificación. Así que, como ves, el estudio de Stonehenge ha aportado mucha información. También ha abierto nuevas preguntas, y el lugar conserva muchos de sus misterios. Pero los hombres del Neolítico no solo dejaron megalitos y tumbas detrás de ellos en la transición de un estilo de vida nómada a uno sedentario. A veces construían aldeas en piedra. Y ahora vamos a dirigirnos hacia el norte, al norte de Escocia y visitaremos uno de los yacimientos neolíticos más extraordinarios del mundo, Scarabre, en el extremo norte de Escocia. Hay un pequeño archipiélago llamado Orne, las Islas Orcadas. Están a solo 10 millas de la costa de Gran Bretaña, y su proximidad hizo que fueran de fácil acceso desde el continente para los primeros habitantes de Escocia. Las islas Orcadas tienen alrededor de 70 islas diferentes, y en la principal, mucho antes de que se trajeran las primeras piedras a Stonehenge, la comunidad neolítica construyó un asentamiento de piedra un pueblo que permanece muy bien conservado cinco mil años después. Probablemente había buenas razones para establecerse en las Islas Orcadas. Están muy al norte, pero el clima era relativamente templado. Gracias a la corriente del Golfo, también era probablemente bastante seguro en el cuarto milenio antes de Cristo. Los invasores solo podían venir del sur, de Escocia, y probablemente se sentía como si las islas horcadas fueran el fin del mundo para los habitantes. No había bosques y había poca madera disponible, pero por otro lado podían pescar y cazar en una isla que era lo suficientemente grande como mantener a una pequeña comunidad de unas pocas docenas de personas. Los primeros rastros de ocupación se remontan al año 3,180 a.C., uno o dos siglos antes de que el círculo inicial de Stonehenge fuera trazado por la gente de Windmill Hill. Y lo que explica el estado de Scarabray es que el pueblo fue abandonado 700 años después, alrededor del 2500 a.C. Y posteriormente fue enterrado en la arena. Fue excavado miles de años después. Por esta razón se ha comparado con Pompeya. Su estado de conservación es extraordinario para un sitio más antiguo que Stonehenge o incluso las pirámides egipcias. El sitio fue redescubierto inicialmente en 1850. Después de que una gran tormenta removiera suficiente arena, para revelar el contorno del pueblo. El pueblo tenía una serie de pequeñas casas sin techo. El sitio permaneció sin estudiar y sin protección durante mucho tiempo, lo que lo hizo vulnerable a robos y tormentas que amenazaban con su destrucción. En la década de 1920, se hicieron esfuerzos para asegurar e investigar el sitio. Inicialmente se creía que el pueblo pertenecía al primer milenio antes de Cristo, alrededor del 500 antes de Cristo, lo que lo hacía importante pero no extraordinario, ya que había muchos pueblos de la época celta. La realidad apareció en la década de 1970. Las pruebas de radiocarbono revelaron que Scarabray databa del cuarto y tercer milenio antes de Cristo y fue abandonado alrededor de 2500 antes de Cristo. Este descubrimiento cambió la comprensión del sitio. Se cree que el cambio climático, cada vez más frío y húmedo, llevó al enterramiento del pueblo en la arena y al abandono de la zona. Muchos artefactos valiosos fueron dejados atrás. Si bien algunas personas imaginaron que el pueblo fue abandonado repentinamente debido a un desastre como Pompeya, Muchos investigadores no están de acuerdo con esta opinión. Las investigaciones indican que el asentamiento fue enterrado gradualmente a lo largo de varios siglos. Así que no hay duda de que el pueblo fue abandonado rápidamente, pero no sabemos por qué. Podría ser cualquier cosa desde un ataque que hubiera dejado sus casas intactas o que toda la población muriera mientras estaban afuera. Nadie puede saberlo. En este punto se han excavado un grupo de ocho casas, pero había más estructuras que se han perdido por la erosión del mar. El pueblo está ahora muy cerca del mar pero estaba más lejos de él cuando estaba habitado. Otras estructuras todavía están enterradas y han sido dejadas bajo tierra, como Pompeya. Esto asegura que permanezcan preservados. Así que, ¿qué sabemos de los habitantes de Scarabray? Este fue el periodo neolítico como se mencionó anteriormente, lo que significa que sus herramientas estaban hechas de piedras y otros materiales no metálicos. Tenían madera, hueso y también usaban pieles, y marfil y arcilla. Se usaba como alfarería. Las casas que construyeron fueron empotradas en el suelo y utilizaron refugios de tierra. Es decir, estaban hundidas en el suelo, como casas Hobbit. Pero este tipo de refugio de tierra existió en muchos países diferentes y se pueden encontrar en Islandia e Irlanda. Proporcionan buena protección contra el viento y el frío. Los inviernos en las orcadas eran fríos y el viento también era un hecho de la vida. Sopla constantemente y las tormentas eran frecuentes. Las casas que están semienterradas y cubiertas de tierra son muy estables y también están bien aisladas, aunque el interior puede ser un poco oscuro cuando no hay ventanas. Cada casa era relativamente pequeña medía alrededor de 40 metros cuadrados, o sea, 430 pies cuadrados, y consistía en una sola habitación cuadrada con un fogón de piedra para calentar y cocinar. Casi no había madera en Scarabrey y no está claro que usaba a la gente como combustible. Esta es probablemente también la razón por la que el pueblo fue construido con piedra y dejó tales restos. Los poblados neolíticos casi siempre se construyeron con madera en otras partes de Europa y es por eso que las casas solo dejaron huellas. Entonces, como combustible, es posible que hayan usado césped o madera flotante o tal vez algas secas. No solo las paredes eran de piedra, sino que también tenían muebles. Tenían armarios, asientos, cajas de almacenamiento, camas, y la aldea tenía un sistema de drenaje que incluía inodoros primitivos en el interior. La comunidad era muy pequeña, tal vez alrededor de cincuenta individuos en cualquier momento. Y aparentemente también era muy igualitaria porque siete de las ocho casas tenían exactamente los mismos muebles en el mismo lugar. Sugiere que la disposición interior de las casas tenía que seguir reglas muy estrictas y específicas. La octava casa es diferente. No tiene espacio de almacenamiento ni una cómoda, como los demás, y en cambio se encontraron muchos fragmentos de hueso y pedernal ahí. Esto sugiere que fue utilizado como un lugar para hacer herramientas, un taller para la comunidad, tal vez. Los habitantes se dedicaron a la cría de ganado. Se cree que no practicaban la agricultura, pero tal vez lo hicieron en pequeña medida porque se descubrieron semillas de cebada en el sitio. Además, los restos indican que comían mucho marisco, lo cual tiene sentido. Los artefactos y símbolos encontrados en Scarabre también arrojan luz sobre su estilo de vida y la riqueza de su mundo mental. Hay símbolos tallados en dinteles de piedra, y postes de puertas, y los símbolos se asemejan a una forma primitiva de escritura rúnica. Lo más probable es que no se tratara de un sistema de escritura, y los símbolos tenían un significado. Revelaron un grado de conceptualización y estética en esta comunidad además de herramientas utilitarias como palas o cuchillos. También tenían una producción de adornos hechos de hueso, artefactos o cuentas o alfileres. Probablemente también se pintaron el cuerpo. Una tradición que estuvo muy extendida durante siglos en Gran Bretaña hasta la conquista romana podrían haber utilizado ocre rojo que se encontraba en trozos en el pueblo. La vida era probablemente dura en comparación con nuestro estilo de vida moderno, pero para los estándares del neolítico europeo, parece que Scarabre era un buen lugar para vivir. El nivel de confort y la longevidad El asentamiento, que duró decenas de generaciones, indican que habían encontrado una forma de vida que funcionaba, y aprovecharon al máximo las tecnologías neolíticas y su entorno. Hemos llegado al final de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invite a descubrir y aprender más sobre este tema tan fascinante. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.